0: Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня четверг, 24 августа. Сейчас 17.07. Всем, кто только что к нам присоединился, добрый вечер. Следим за новостями, следим за пробками. В этом часе у нас одна тема. Будем говорить о том, насколько долго важным для мира будут... Углеводороды. Путин сказал, что альтернатив углеводородам в обозримой перспективе нет. Есть другие взгляды на это. Как раз попытаемся понять, что думает аудитория. Голосование мы запускаем. Прямо сейчас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем вас. Владимир Путин заявил об отсутствии альтернатив углеводородам в обозримой перспективе. Вы с этим согласны или нет? Да, это справедливо для всего мира. Второй вариант, да, это справедливо для развивающихся стран. Третий вариант, альтернативы есть, и это станет всем очевидно в ближайшие годы. И четвертый вариант, не знаю, я в этом не разбираюсь. Вот это голосование мы запустили. ЕАЭС открыт для новых партнеров. Это срочное сообщение, это делает заявление Мишустин, премьер-министр Российской Федерации. Что касается движения по московским дорогам, 4 балла прямо сейчас. Нам обещали 4 балла, 5 баллов обещают на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера вечер. Дальше будет проще. А теперь к нам должен присоединиться первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Валерий Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, про отсутствие альтернатив углеводородам в обозримой перспективе, что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, это очевидно, потому что основное у нас все равно держится на углеводородах и энергетике. И те отрасли, которые требуют больших энергозатрат, поэтому в общем-то я не представляю даже каким образом можно в ближайшие не то, что там 10, 20 и 50 лет и может быть более продолжительном горизонте уйти к безуглеводородной экономике. Там же когда говорят про низкоуглеродную либо безуглеродную экономику, говорится о том, что погашаются За счет сертификатов, за счет иных технологий, те выбросы, которые производят углеводороды. Но это ж не значит, что их нет. Просто как бы там плюс на минус дает ноль теоретически. И к этому необходимо стремиться. Но избавляться полностью от того вида топлива, которое на сегодняшний день самое дешевое, актуальное и стабильное, это просто самоубийство. Для любой экономики и, в общем-то, европейский опыт это сейчас показывает.
0: Подождите, вот про любую экономику и про европейский опыт давайте чуть подробнее. Многие говорят, что если и говорить, да, собственно, и Путин говорит, что прежде всего спрос на, соответственно, углеводороды, на энергию будет развиваться в наименее развитых и развивающихся странах. И это понятно, но на Западе разве они показывают, что они не могут отказаться?
3: Смотрите, спрос на топливо, конечно, будет развиваться в странах третьего мира, потому что страны третьего мира принимают на себя все больше, скажем так, корпоративные обязательства по производству товаров потребления, которые наиболее энергоемки в своем производстве. Это во-первых. Во-вторых, растет внутренний спрос, потому что там находится основное население земного шара. Но если брать такие развивающиеся экономики, как Китай, Индия, то мы понимаем с вами, что даже эти две страны плюс Африка – это уже большая часть мирового населения. Поэтому там будет очень усиленными, ускоренными темпами развиваться очевидное энергопотребление, но покрывать его за счет ветра, солнца и других нестабильных источников энергии в отсутствии, полном отсутствии технологий промышленного накопления энергии – и в дороговизне этих новых источников, но ну, очевидно, невозможно. И даже вот, возвращаясь к Европе, к вашему вопросу, сейчас э, Германия отказывается без субсидий развивать э, водородную энергетику, потому что понимает, что это ляжет тяжелым временем на экономику Германии. Это же в открытых доступах есть эта информация. Э, и э, Скажите, э, э, а от...
0: атомная энергетика да. – это закрытый вопрос?
3: Атомная энергетика – это вопрос, я не понимаю, в каком смысле вы говорите закрытый вот В хорошем или плохом атомная энергетика для Германии – это вопрос, от которого они отказались. Но они же понимают, что рядом есть Франция, которая существует в основном на атомной энергетике, и которая может по перетокам, по единой системе электросетевой дать атомную энергетику. Она признана как низкоуглеродная на сегодняшний день и, в общем-то, по всем протоколам подпадает под ту энергетику, от которой Европа не собирается отказываться. Они много об этом говорили, что будут отказываться от атомной энергетики, от гидроэнергетики, но на самом деле, как практика показала, и президент говорил об этом наш, что они не откажутся, и они действительно не отказались и не собираются отказываться.
0: Но энергопереходы, как бы то ни было, уже были, их было три. Сейчас мы присутствуем при четвертом энергопереходе к так называемым возобновляемым источникам энергии. Обычные энергопереходы там, ну, судя по истории человечества, 60-70 лет. Если считать про четвертый энергопереход, он будет быстрее или действительно до конца века так и все продлится?
3: Ну, смотрите, на самом деле я с вами немножко не соглашусь насчет того, что... Нынешний энергопереход можно и нужно сравнивать с предыдущими энергопереходами, потому что все предыдущие энергопереходы – это переходы от одного ископаемого топлива к другому, там условно от дров к углю, от угля к нефтегазу. Вот, и это все добывается и дает, самое главное, там, через одни и те же технологии сжигания, все вот эти вот энергопереходы, технологии сжигания дают, стабильный источник электроэнергии и тепла. Вот в данном случае, когда мы говорим, еще раз повторю, там ветер, солнце и прочие, да, вот эти вот виды, даже диатермальные какие-то виды биотоплива, они не дают стабильности, и поэтому этот энергопереход, он прежде всего связан, на мой взгляд, с технологиями, а технологии, это упираются в накопление, опять же, здесь участвовать будут в этих технологиях ископаемые э, богатства, но только уже несколько другие иные, да, это редкоземельные редкие металлы, без этого невозможно никак осуществить энергопереход. Поэтому с одной стороны ускоряется научно-технический прогресс, но с другой стороны <coughs> Земля э, тоже не может произвести такое количество металлов, которые сейчас требуются, и надо будет и энергодиф... извиняюсь, надо будет преодолевать дефицит технологий, надо будет преодолевать дефицит редкоземельных металлов, поэтому этот энергопереход осуществится безусловно, но то, о чем говорит президент, он будет очень плавным. И чем опасен этот энергопереход? Тем, что если резко отказаться от старого и поставить э, перед собой вот такую вот задачу, там к такому-то году выйти только на новые источники, то э, будет настолько нестабильная энергосистема мировая, что это будет гораздо хуже, чем... Э, Отапливание, условно говоря, дровами всего мира. Там... Последний
0: тогда вопрос для уточнения.
3: можно даже представить. Если это,
0: это действительно долгий переход, а нам нефти-то хватит на это время?
3: Слушайте, ну нам-то нефти хватит, если вы говорите про Россию. Да, конечно. А, да, про Россию. Но миру нефти без России не хватит. Вот, и на сегодняшний день там, очевидно то, что просто нефтяные потоки российского экспорта они пошли по другим направлениям но адресаты конечные они а в том числе и те же страны которые были до санкций поэтому э, необходимо разведывать не останавливаться для чего еще вот это вот все отвлечение на э, болтовню болтовню в плохом смысле этого слова некоторые болтают что необходимо ускоряться ускоряться для того чтобы остановить э, в таких странах, как Россия, нефтедобывающих, газодобывающих, проекты, будущие э, добычи, ну, геологоразведки, добычи нефти и газа. Но мы не должны на это отвлекаться и должны строить свои долгосрочные планы, потому что я сам приверженец всего нового, но новое, оно должно замещать все-таки разумно и постепенно старое, а не так, что новое, ну, знаете, как это черное тяно, Uh, уже забыли, а цветной еще не изобрели. как по Эльфию Нам так не надо.
0: Спасибо. Валерий Селезнев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, был с нами на прямой связи. В 135-й утверждает, что у него основной источник энергии – дрова на даче. Григорий 859 пишет, что у него по органической химии четверка была, но э, даже он уверен, что без С2H5OH человечеству с переходом на брюкву не справится. 639. Термоядерный синтез лет через 30 могут наконец создать, но что с этого условной бацвани? У них на это просто нет ни промышленности, ни ресурсов. Это как Грета Тунберг из «Богатой Норвегии» пеняет нищим в Индии использованием пластиковых пакетов и бутылок. 980-й, дрова продаю, говорит, ну, то есть, кому, говорит, надо? Нормально, бизнес существует. Консерваторам надо быть во всем, пишет роман 598-й, и в упертости, и в углеродах тоже. Виталий говорит, Грета вообще-то не из Норвегии, а из Швеции. Теперь, 672-й. Мы можем говорить, что нельзя отказываться от углеводородов, но это же не дает гарантии, что эти углеводороды у нас будут покупать на 123-й. Правильно, надо продолжать геологоразведку, а то бензин слишком быстро дорожает. Тоже не очень понятная история. Какая связь между геологоразведкой и дорожанием бензина? Ну, разведаете вы больше нефти? Что, бензин от этого подешевеет? Не думаю. Еще сообщение, которое от вас приходит. 964-й рассказывает, что у них в Германии, видимо, из Германии пишет, Германия уже перешла на био, в Германии другое отопление, теперь газ нам, говорит, в Германии уже не надо. То есть вот смотрите, пока мы тут говорим, что это не произойдет еще долго, у них это уже произошло. Ну, во всяком случае, на уровне отопления. Если атомная энергетика пишет 672 такая хорошая, что мы так возмущаемся сбросом воды из фокусим кстати сказать, и люди из Фукусимы не очень понимают, чего мы так возмущаемся сбросом воды из Фукусимы. Они говорят, она достаточно чистая в этом смысле. А зачем мы заботимся об экономике Германии? Лучше бы в Германии вообще не было бы экономики, пусть брюк усажают, пишет Григорий 859. А представьте себе, если правда, вот вы сейчас напридумываете, а если правда, в Германии не будет экономики. А мы вообще-то от нее зависим. Пока, во всяком случае, точно. Света. В Европе в некоторые периоды времен стоимость энергии от возобновляемых источников бывает ниже нуля. Как это возможно и повлияет ли это на углеводороды? Хороший вопрос. На самом деле, некоторые люди, кстати, теперь солнечную энергию вырабатывают и продают ее. То есть они не только забирают электричество из сети, но и продают туда свою. Электричество, которое получают от солнца. И говорят, зарабатывают неплохо. 36-й. Ванга предсказала, что добыча нефти скоро прекратится и земля отдохнет. Хорошая история, я как раз поэтому Валерия Селезнева спрашивал, но если мы э, говорим, что этот четвертый энергопереход будет такой длинный, не получится ли так, что добыча нефти к тому моменту закончится, потому что нефть закончится, добывать будет нечего? Он полагает, что так не будет. 7,3-7,3-94,8. Саверий говорит, можно на все био-то переходить, но э, какая цена будет у этого био? Хорошая Тема воду с Фукусимы надо было подключать в систему водоснабжения Японии, ее бы за пять лет выпили, пишет Алекс, 662 Не очень понятно. Ну и что? Ну, выпили бы. Это техническая вода. Дальше. Это шутка такая веселая, надо смеяться. 964-й. Ну да, у нас, говорит, в Германии солнечное тепло. А, скепсис по поводу неизменного роста цены на бензин разделяю, пишет 123-й, невзирая на его количество в нашей стране. Виталий говорит, для простого мужичка лучше, чтобы Чтобы Америка загнулась Григорий пишет, зависим много лет от экономики Германии Они танков наклепают, а потом нам приходится их домой провожать Хорошая шутка тоже, но это про другое Это как раз другая зависимость Зависимость от экономики Германии, это когда, к примеру Электрички наши, это когда автомобили наши, ну и так далее. А наши автомобили и электрички это не всегда танки. Альтернативу углеводородам не допускает углеводородное лобби, уверен, 924 й 7373 Телефон прямого эфира. Код города 495-й. Редкоземельные металлы будем с Луны брать, 15-й Вадим пишет. но это тоже известная история, довольно много говорят, для чего, собственно, и наши туда летели, для чего туда индусы прилетели, и и теперь э, все радуются, как они там э, по той стороне, на которой никогда не были, теперь э, разъезжают. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Он с нами на прямой связи. Станислав Павлович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А,
0: нет альтернативы углеводородом в обозримой перспективе?
4: Нет такой альтернативы, которая могла бы их полностью заменить в ближайшие как минимум 2-3 десятилетия, ну, до середины текущего столетия. Потом всякое может быть, но гораздо важнее прогнозы не на 2060 год, а на 30-й, 40 й У нас тут, вот, скажем, во времена ковида. Были прогнозы, что пик потребления нефти и, например, угля пройден в 2019 году. Было очень много на эту тему высказываний, особенно у лоббистов о зеленой энергетики. Однако оказалось, что после окончания пандемии ковидной потребление энергии из угля и потребление нефти ставит новые рекорды. Хотя уголь, казалось бы, это вообще там, топливо, как говорят, 19 века, ну и нефть тоже давненько уже используется. Технологический прогресс, конечно, существует, и он неумолим. Технологии нового века будут другие, чем были, там, скажем, в 20 веке, точно так же, как технологии 20 века были другие, чем 19, но это процесс постепенный. А те, кто, например, бегут впереди паровоза и отказываются, например, от имеющихся технологий ради еще нестабильной альтернативы, те, конечно, сильно рискуют, в том числе стоимостью энергии, которая нужна и для бытовых целей, и для промышленности. То вопрос какой-то способности экономики и так далее. вот Обратите, скажем, внимание на э, рост, э, скажем, электромобилей количества в Китае, там, на юге, например, там, до 30%, да, там, на севере Китая 10%, но общее-то количество автомобилей тоже увеличится. По мере того, как страны глобального юга становятся более богатыми, ну, по сравнению с моим предыдущим периодом развития, все большее количество людей используют, в автомобили. То есть, общее количество автомобилей увеличивается, поэтому, то есть, даже если процент по этому электромобилю растет, то общее количество автомобилей увеличивает количество так вот, машин с традиционным двигателем. Для этого нужно больше нефти.
0: Не получится ли так, что вот эта нефть, она и нужна будет исключительно странам наименее развитым и развивающимся, а в развитых странах уже все будет от солнечной энергии, тем более, что солнечные батареи сильно подешевели, или, к примеру, они будут ездить на автомобилях, а вот кто-то из наших слушателей написал, мы тут в Германии на биотопливе уже отапливаемся уже, нам даже ждать не надо 10 лет.
4: Ну, будут дифференциации между странами, конечно. Но мы же говорим о том, что в мировой экономике в целом происходит, что важно, например, для России как экспортера определенные продукции. Конечно, дифференциация между странами будет. Я сейчас вот пример Китая, потому что Китай сейчас законодатель МОД во многом. И промышленности, и потреблении, и даже внутри Китая я сказал, что есть разница между, скажем, северными и южными регионами. Так чего уж говорить про разницу в мировом масштабе? Но просто если какая-то конкретная страна, например, Норвегия, уже несколько лет подряд там, количество автомобилей электрических, которых продается, процентов 80 от общего числа новых продаж, это не означает, что эта ситуация равнозначна по миру. А вот кто там из них более развитой, не знаю, какая-нибудь европейская страна, которая решила с промышленностью или Китай, быть вместе с и наука и квантовый компьютер и все остальное, но это уже вопрос, как говорится, кому чего. На мой взгляд, вот та же самая Европа, идущая в отрыв По зеленой энергетике во многом ставит под вопрос свою конкурентоспособность по сравнению с другими экономиками, в том числе и китайской, кстати, например, американской, в которой, например, тоже, несмотря на зеленый курс, есть и большое производство нефти, и газа, и угля, и строится, например, новая атомная станция, в отличие от Европы. Где количество новых атомных станций очень ограничено. Это, так кстати, это
0: вообще отдельный вопрос. Когда мы говорим о вот этом энергетическом переходе, четвертом энергопереходе, мы имеем в виду, прежде всего, все-таки, насколько я понимаю, энергию ветра и солнца, а не атомную энергию. Почему так?
4: Ну, это вопрос политического решения. Вот в Европе, скажем, в начале 2022 года, года, вот в январе, был принят такой документ, который словно, можно назвать политическим словарем. Политическим, потому что он именно политически определяется, какие скажем, источники энергии относятся к числу тех источников энергии, которые удовлетворяют критериям устойчивого развития. Там был большой спор между, скажем, Францией и другими странами, которые выступают за развитие атомной энергетики, с одной стороны и Германии, и с другой стороны, которая была против развития атомной энергетики. В итоге Европейский Союз решил, что на текущий момент атомная энергетика относится к числу тех, кто отвечает критериям устойчивого развития. И поэтому в ряде стран в странах, атомные станции закрываются. Ну, кое-где строится? А в Америке, наверное, наоборот, Там даже формально все зеленый проект. Тем не менее атомные станции новые э, запланированы. Я уже не говорю о том, что Америка ⁇ это лидер по производству нефти, по производству газа.
0: Вообще, вот эта история, если я правильно понимаю, ведь претензии к атомной энергетике в ее небезопасности, так а что, ее нельзя апгрейдить, как это случилось, к примеру, с теми же солнечными батареями, которые были недоступны, а теперь вполне доступны по цене, или с автомобилями, которые собираются уже вводить совсем скоро, и тоже раньше были проблемы, а теперь вроде как проблем нет.
4: Ну, проблемы есть, на самом деле. Например, если будет очень большое производство автомобилей с электрическим мотором, то придется, например, использовать большое количество металлов для этого дела, в том числе для того, что хотя бы аккумулятор. А потом куда-то девать
0: аккумуляторы, да.
4: Не говоря уже о проблемах переработки, когда это будет масштабироваться на другой уровень, то и проблемы будут более масштабные. Я, например, думаю, что к середине века текущего мы будем обсуждать не co 2 в атмосфере, а, например, проблему электрического, электронного мусора, скажем так, грубо говоря. Вот. Что касается атомной энергетики, ну, это просто разные точки зрения. Вы, например, попробуйте во Франции на уровне основных партий сказать, что нужно отказаться от атомной энергетики. Они с этим не согласны. А Германия – это ровно другая позиция которая была например, одним из там, мировых лидеров в атомной энергетике полвека, да, больше чем полвека. И что от этого дела отказаться? Ну, их решение.
0: Вопрос мы поставили на голосование, у нас слушатели голосуют прямо сейчас. Мы спрашиваем, вот Путин говорит об отсутствии альтернатив углеводородам в обозримой перспективе. А вы, если я правильно понял, уточнили, что обозримые перспективы это лет 30? Правильно я понял? Да, совершенно верно. Так вот, вы согласны с этим утверждением, говорим мы слушателям, и тут четыре варианта ответа. Да, это справедливо для всего мира, да, это справедливо для развивающихся стран, нет, альтернатива есть, и это станет очевидным уже в ближайшие годы, а не в обозримом будущем. Четвертый вариант не знаю, четвертый вариант я вам даже не предлагаю, а вот из этих трех вариантов вы какой выберете?
4: Ну, в целом для мировой экономики без углеводородов не обойтись. Они будут частью энергетического баланса вместе с другими источниками энергии как минимум до середины века. Дальше очень сложно прогнозировать, но это чистая лирика, кто будет проверять, что конкретно. Ну, Я понятно. Путин, Первый мне, вариант. Вы,
0: вы говорите о первом варианте. Да, это справедливо для всего мира. Спасибо. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета, был с нами на прямой связи. 433 Германия настолько хорошо отопливается биотопливом, что Ставки газа, в том числе и российского, через турецкие и португальские хабы, в этом году бьют рекорды. Послушаешь вот таких жителей Германии остается только неистово смеяться вместе с родственниками, которые в Берлине и Франкфурте на Майне живут уже не один десяток лет. Но э, при этом вы же не будете спорить э, вместе с родственниками из Берлина и Франкфурта, что э, сильно это не подражало. Э, Виталий, в зависимости от экономики Германии, это когда наше достояние Газпром гонит российский газ в Германию, получает за это много евро и платит своим акционерам богатым. Дивиденды, в том числе и россиянам Интересно, из каких денег будет платить Щедрые деньги, э, щедрые Дивиденды «Газпром», если Германии Не будет. Тоже хорошая э, история А люди вообще в курсе, пишет 639-й, что абсолютное большинство Электротурбин у нас импортные Из Сименца и Альстома, французского А от от а Тулу и Турбомаша Убьете э, европейскую экономику Сами ведь к лошадям будете возвращаться Или к угольным станциям имени Карацу По времен покупки индустриализации У США за валюту Позавчера подорожал газ в Германии из-за забастовки в Австралии. Вот, оказывается, зачем следит Григорий из э, Санкт-Петербурга. 672-й говорит, я так понял, что немецкий э, гражданин отапливается еще и вискариком изнутри. Ну, э, вискариком изнутри, ну, не только вискариком, алкоголем изнутри. Многие отапливаются, но говорят, от этого отопления потом холоднее становится. Ну, еще Минздрав, напомню, раз уж мы про алкоголь заговорили, неоднократно э, намекал нам прямым текстом, что алкоголь вреден для здоровья. Э, турбины делают в Питере. Не пудрите мозги, но ну, утверждает Григорий 859. Новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм канале Радио Говорит МСК. Своя, Своя правда. правда.
0: Продолжаем. Четверг, 24 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Сейчас 17.37. Это радиостанция «Говорит Москва». Прямой эфир. Мы в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там можно и смотреть нас, и слушать. Мы в Ютубе. Там тоже есть канал «Говорит Москва». Смотрите и слушайте. Там даже чат есть, можно писать. Но и еще есть социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно смотреть и слушать. В этом части у нас программа «Своя правда». Мы говорим о... О... об альтернативах углеводородам в обозрении. В обозримой перспективе. Президент России Владимир Путин сказал, что альтернатив нет. То есть, есть, будет кому в обозримом будущем покупать, грубо говоря, нашу нефть и и газ. А есть люди, которые говорят, да нет, это все такими темпами развивается, что через какое-то время никого это не будет интересовать, потому что будет дешевая солнечная энергия, вот эти вот автомобили будут на... На чем там они обычно ездят? На электричестве. А электричество будет получаться из чего-то другого, а не из нефти и газа. Как бы то ни было, мы об этом спорим. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Согласны ли вы с утверждением Путина об отсутствии альтернатив углеводородам в обозримой перспективе? Да, это справедливо для всего мира. Да, это справедливо, но только для развивающихся стран. Третий вариант, нет, это несправедливо, альтернативы есть, и это станет в ближайшие годы очевидным. Четвертый вариант для тех, кто говорит, я в этом не разбираюсь, не знаю. Заодно и долю таких людей узнаем. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три семь Код города 495. Для этого обсуждения очень важно понимать, что такое энергетический переход. Это когда от основания Основной энергии одного вида человечество переходит к другой основной энергии. Это четвертый переход человечества. Сначала был уголь, как вы понимаете, потом была нефть, потом был газ. Ну, точнее, говорят, обычно в таком случае, а потом к нефти газ добавился. Потому что все-таки это было, если с углем это было 50%, переход на уголь, с дров на уголь, как вы понимаете, потом история была 40 с чем-то процентов, то газ это все-таки 23-25% всего рынка. Теперь вот говорят о том, что с тех же 3%, как и любой переход начинался, стартует вот эта вот энергия заменяемая, солнечная ветровая энергия, ну и так далее. Голосование продолжается. Подводить итоги будем через 20 минут. А теперь обсуждение. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
5: Здравствуйте, Елена Искунцева. Вы знаете, я, конечно, наблюдала за этим проектом ИТЭР, который сейчас строится в Провансе. Это Токамак, это чисто наше русское изобретение, термоядерная энергия. Но я недавно про него прочла анекдот ученого. Потому что я знаю, что сейчас по нему большие трудности. Он, конечно, не идет в график. Вот, в график в Провансе большие трудности. И в итоге, конечно, перевысит бюджет. И один ученый сострил, что термоядерная энергия будет через 30 лет промышленной. И так каждый 30 лет.
0: Так на ваш взгляд, все-таки нефть и газ. Пока вот мы можем с вами придумать будущее. Нефть и газ.
5: Я считаю, атомный
0: а, ну видите, она почему-то не пошла вот так активно. Мне тоже казалось, что именно это и будет. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Леонид Москва. Прошу. Знаете, я в одно время довольно подробно писал по теме боевой экологии и в ее рамках, естественно, и альтернативными источниками энергии. Так вот, я вам с некоторой долей уверенности могу доложить, что это все профанация. То есть сейчас внятных, работающих схем которые бы могли, ну, сколь-нибудь заметно, там, не один-два процента, а хотя бы, скажем, 20% процентов покрыть потребности человечества, их просто не существует.
0: Ну, подождите, последний... они уже три процента покрывают, не один-два даже. И то это в семнадцатом году было, и, значит, сейчас три процента во все пять, может быть, переродились.
1: Ну, пусть пять, пять, ну, на дорогах пять процентов роллс Как у вас, Юрий, с Rolls-Royce. Прекрасно. Ну, а вот. Вы понимаете, да, что я имею в виду? 5% допустим, там, ну, на уровне погрешности. Где-то там, да, кто-то, какие-то. Но опять же, вот, допустим, те же ветряки. Это очень эффектно выглядит, я их видел в своей жизни. <coughs> Большие штуки, классно. Но вот куда они деваются, когда они вырабатывают свой ресурс? Их нельзя переработать, их закапывают в землю, представляете? Вот всю эту бандуру. Вот, поэтому я думаю, что президент правильно сказал. Ну и даже если бы он это не сказал, то все равно правильно. И ближайшая перспектива, это, конечно, внятная, это атомная энергетика. Атомное электричество, и э, я думаю, что в каком-то обозреваемом будущем мы увидим скачок, э, качественный скачок батарей, и все в мире будет работать на электрических батарейках. Вот примерно так, я думаю, это все будет. Если неожиданно не изобретут чего-нибудь вообще того, о чем мы сейчас не подозреваем. Э,
0: Да, кстати, это такое может быть и буквально завтра. Спасибо. По поводу утилизации, э, все-таки не всю эту дрыну, как Леонид сказал, есть проблемы с утилизацией лопастей турбин ветрогенераторов, а не всю эту дрыну. Так, Борис Марсенкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика Инфо. Борис Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Итак, нет альтернатив углеводородам в обозримой перспективе. Согласны? Да, конечно. А почему? Где солнце, где ветряки, где атомная энергия, где термоядерная энергия?
6: Термоядерная энергия на стадии научно-исследовательских работ Далее последует этап научно-исследовательских, опытно-конструкторских и так далее. То есть это процесс достаточно длительный. С учетом даты, которую называют в своем высказывании Владимира Путин. очевидно, что решение, если и произойдет, то позже. Что касается нашей страны и решения теплоснабжения за счет наличия солнечных панелей в Магаданской области и в Якутии, вопрос, на мой взгляд, довольно спорный. Мне так кажется. Ну, у нас же не только Якутия. Давайте отталкиваться от мнения все-таки профессионального сообщества. Профессиональное сообщество показывает, расчеты показывают нашего системного оператора, предыдущее название Центрального диспетчерского управления, что при превышении генерации... При превышении в общем балансе доли генерации на солнечных ветряных электростанциях 13%, это вызывает необходимость усиления электросетевого хозяйства. Поскольку солнечные ветряные электростанции климатически зависимы, равномерность выработки электроэнергии не диспетчеризуется по определению. Мы не умеем управлять
0: солнцем и ветром.
6: Ветром туча у нас только Ирина Аллегрова, это, пожалуйста, туда, необходимо усиливать связи между такими электростанциями. То есть, если вот здесь ветра нет, здесь ветер есть, ну, нужно дополнительные электросети. А это, простите, как стало, емко. мягко будет сказано. Для стран глобального юга, для стран Юго-Восточной Азии, для России такое решение не подходит. Если какие-то иные страны считают, что могут решить эти проблемы, пусть отталкиваются от собственных решений.
0: Хорошо, тогда еще один вопрос. А вот когда говорят о том, что, может быть, для всего мира действительно в обозримом будущем альтернатив углеводородам нет, но только для развивающихся стран это понадобится, а для развитых стран даже в ближайшее время это станет уже вторичным?
6: Я не против того, чтобы развитые страны, если они себя таковыми считают, не знаю на основании чего, Решали свои проблемы самостоятельно, пусть отказываются от чего угодно, пусть принимают какие угодно решения самостоятельно. Нет универсальных рецептов, которые подходят для любой страны на планете. Варианты решения для такого государства, как Ватикан, точно не совпадут с вариантами решения для государства Монголия.
0: Мы же говорим о том, что, когда мы обсуждаем отсутствие альтернатив углеводородам в обозримой перспективе, мы говорим о том, что нам будет на чем зарабатывать в ближайшее время. Но одно дело зарабатывать, к примеру, на на покупателях, которые гарантированно платят, другое дело покупателей, которые платят не гарантированно. Ну вот если называть развивающиеся страны развивающимися, это не будет проблемой?
6: Если подходить к проблеме комплексно, то проблемы не будет. Ведь Россия экспортирует не только углеводорода, она экспортирует такой уникальный товар, как поддержание стабильности в государстве. Этого больше никто не предлагает на мировом рынке. А вот такие партнеры, которые приобретали эту услугу, Сирия, например, еще кое-какие страны, они довольны такими услугами. Эти услуги востребованы на глобальном юге. Если в комплекте с этим будут идти какие-то решения, связанные с энергетикой, это тоже будет вполне окупаемо, уверяю вас. Если мы говорим о о таком континенте, как Африка, который по неизвестным причинам считается крайне бедным, то нужно э, пользоваться не пропагандистскими клише, а реальной картиной. Реальная картина такова, что туда инвестируют все. Включая Китай и даже европейские страны. Но результат инвестиций очень удивительный. Мазабик, достаточно заметный игрок на рынке СПГ, имеет территорию, которая дефекцирована на 30%. Несколько странно, правда
0: э, Видите, 639-й, например, пишет, а, а, ну вот вы про Сирию, да, по-моему, говорили. Говорит, и что мы от той Сирии получили? Они же денег-то не платят, типа, а мы потом прощаем эти долги.
6: 639-го не платят. Ну, так и запишем. Скажите, а должны, были, должны были платить.
0: Видимо, ждал. А скажите, с вашей точки зрения, все-таки возвращаясь к тому, что называется четвертый энергетический переход на планете, на ваш взгляд, когда это будет?
6: На планете? Да. Я не очень понимаю людей, которые пытаются обобщить свои решения на всю планету. Четвертый энергетический уклад, может быть, в какой-то стране состоится. Ну, каждая страна сценарий энергоперехода вырабатывает самостоятельно. Глобального решения не может быть. Не может быть одинакового решения для Канады и для Уганды. Будет разным. Зависит от наличия отсутствия природных ресурсов, климата и многих-многих других вопросов того, как, какие отрасли промышленности собирается развивать та или иная страна, как у них Простите, с лесами, как с водой, прежде всего, остро стоящий вопрос. Можно пытаться заниматься производством зеленого водорода, но надо помнить, что один килограмм водорода – это 18 кубометров пресной воды. Вот это не восстанавливается. Спасибо. Ну, и так далее.
0: Спасибо, Борис Масценкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо». 576-й говорит, ну а разве есть у России другой какой-то развитый источник энергии? Вот Путин рекламирует то, что есть. А 128-й, у кого нефть, нет нефти и газа, те выступают против, они нам завидуют. Но, видите, учитывая, что они, наверное, в курсе, что нефти и газа вроде как бы конечное количество то, может быть, это такая зависть ненадолго. «Летал недавно в Африку», — пишет Григорий, «там поля солнечных батарей, на целые целая пустыня, а кто их протирать будет?» Вот проблема-то у Григория. Григорий, может быть, наняться? Может быть, там деньги серьезные платят Но, с другой стороны, я думаю, что если они там стоят Значит, кто-то их протирает а, Хорошо, Виталий говорит, турбины делают в Питере Возможно Помните историю 22 года, когда а, турбина ездила между Канадой и Германией Она-то была не из Питера А помните ласточки, которые собирают где-то на Урале Тоже немецкие, молчу про сапсаны Которые по бумагам немецкие сименсы а, 7373948, телефон прямого эфира Вот а, по поводу а, в России уже делают свои турбины Тут а, важно понимать, какие канады Конкретно «Турбины» делают, потому что э, про то, что в России нашли замену «Сименс», писали еще в 2018 году, а потом в 2022 году, например, писали, э, что э, в России ищут замену Siemens. То есть в 18-м нашли, а в 22-м продолжают искать. Как тут сказано в апреле 23-го, в России немало предприятий, которые э, готовы делать сервис турбин и уже внедряют свои решения. 7373948, телефон прямого эфира. А 562-й представляет, говорит, как будут выглядеть города Арабских Эмиратов в обозримом будущем, когда углеводороды больше никому будут не нужны. Ну, мы вроде как в рамках сегодняшней программы договорились, что в обозримом будущем, э, это бесспорная история, углеводороды много кому нужны будут. Другой вопрос, что это будут не те потребители, которые были прежде первыми потребителями этих углеводородов. 7373948, телефон прямого эфира, э, 123-й электромобиль нуждается в зарядке своих батареев зарядка от электростанций, которая работает в лучшем случае на газе, пока только так, электростанции только на газе, а вот на воде не работают электростанции. Ну вот гс вы же сами упоминаете, либо АЭС, а потом пока только так, пока только на газе. Непонятно. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, естественно, газ более чистое топливо, чем тот же уголь. Не говоря уже об атомной энергетике, то, что Россия развивает... И газовую отрасль, и атомную энергетику – это совершенно правильно. И на, на, так сказать, мировое большинство страны Юга, они тоже все хорошо понимают. И Россия имеет свои преимущества в технологиях атомных электростанций, и даже теперь уже сжижение газа. Все это Россия практикует. Поэтому, ну, если, например, даже Германия хочет загибаться со своей... Вот такой извращенный зеленой энергетикой, отказавшись от атомной энергии, но пускай они идут этой дорогой, так сказать. Поэтому здесь нет никаких проблем. Все нормальные страны, Брикс и так далее, все понимают роль энергетики и традиционных, так сказать, ресурсов. А когда
0: вы говорите все нормальные страны Брикс, это 5 или уже 5 плюс шесть?
5: Уже уже 5 плюс шесть. И весь вот глобальное большинство мировое. А А как вы определяете
0: глобальное большинство?
5: Ну, то, что, так сказать, не входит в G7, не входит вот в эти страны, так сказать.
0: То, что не входит в G7. Хорошо, просто а, многие из БРИКС как-то вроде как входят, нет? 7373948, телефон прямого эфира. А, а, про, а, тут пишут, что у нас же есть турбина ГПА-32. А, Но ну, интересно, что про эту нашу турбину а, сказано а, буквально следующее. Сейчас я найду, где-то здесь написано а, по поводу... А, да, на Невском заводе продолжилась активная работа по локализации и импортозамещению компонентов ГТУ Т 32 два семь три семь слушаем вас здравствуйте
2: здравствуйте Юрий Вы, знаете полностью согласен с нашим президентом да ну и с вот кто выступал да вот уважаемые люди вот а по поводу того, что вот эта маленькая Европа, которая сейчас говорит, что там кто-то якобы там из Германии сказал, да, что там э, мы куда-то там, они переходят. Да? да никуда они не переходят. Единственное, спасение будет, это знаете, что это? Гравицапа. Вот не то только, если Россия... А потом... вот когда вы <с Boomural vaya> говорите,
0: да никуда они не переходят, они-то сами пишут, а вы-то откуда знаете?
2: Uh, так они переходят на сжиженный же газ американский. <apt-8> куда они? Куда они все могут перейти? Все... Только... Люди упирают. Нет, подождите,
0: все, а... смотрите, то есть, да, они могут на все, на все, что угодно переходить, они просто не у нас это покупают.
2: Правильно, но они покупают э, те вещи, которые сделаны из углеводородов. То есть, как бы, и никуда-то без этого... А, то есть, это нет. не
0: энергетический переход заявленный. Тогда другое дело. 7373948 телефон прямого эфира. А Вот теперь э, мы следим за новостями о возможном расширении БРИКС. Саудовская Аравия ждет от БРИКС подробностей относительно членства в группе. Э, Иран поддерживает усилия БРИКС по замещению доллара в международных э, расчетах. Это мы следим за тем, что в комментариях по поводу возможного расширения БРИКС. Продолжаем обсуждение истории с альтернативами углеводородом в обозримой перспективе. Путин говорит, этого нет. но Ближайшие обозримые перспективы – это лет 25-30. Судя по тому, что мы сегодня услышали от экспертов... Похоже, это так и есть, но мы все-таки спрашиваем в телеграм-канале «Радио говорит МСК», а вы-то что по поводу этого думаете? Не эксперты, которые у нас выступали, а вы что думаете? У нас вопрос к вам прямо сейчас, зачитаю его. Владимир Путин говорит об отсутствии альтернатив углеводородам в обозримой перспективе. Согласны ли вы с этим утверждением? Да, это для всего мира справедливо, первый вариант ответа. Второй вариант, да, это справедливо, но только для развивающихся стран. Ну, то есть, читай, развитые страны, может, и найдут альтернативы углеводородам. Третий вариант, да точно все найдут альтернативы. Это станет очередным, очевидным в ближайшие годы. И четвертый вариант, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Есть люди, которые не в теме. Продолжаем принимать ваши Сообщение, напомню Вы пишите через СМС-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки девяносто четыре восемь говорит мс бот можете звонить Номер семь три семь код города 495 123 многие хотят заместить доллар К примеру, только пока никто не знает Чем его замещать Тут вот видите, как бы, а то наоборот Они вроде как хотят заместить не доллар А это, и вроде как говорят, знают Чем замещать Видите, какая штука? Маленькая Европа, из-за этой маленькой Европы у нас доходы от поставок сырья упали на каком-то, на какой-то страшный процент, у нас дефицит бюджета. И не я, говорит, это говорю, Виталий 618 а разные экономисты говорят. Слушаем вас, здравствуйте. Ой-ой-ой.
1: Здравствуйте, я Владимир Измасквой. Знаете, здесь, по- по-моему, работа простая физика, что возобновляемые ресурсы все это та конкретная энергия, которая приходит из... от Солнца. на на Землю. Так вот, давно уже посчитано, что этой энергии недостаточно для того, чтобы компенсировать потребление. на
0: Насколько недостаточно?
1: Ну, насколько я врать не буду, это не знаю, но ее приходит сильно меньше. То есть сейчас без углеводорода, без ископаемого топлива уровень энергообеспеченности мировой он очень сильно упадет. А это уже... Ну, когда мы об
0: этом говорим... Подождите, но когда мы вот так об этом говорим, мы, то есть мы надеемся, что, значит, наше будет продаваться, и мы на эти деньги будем жить.
1: Дело даже не в этом. дело а в, том, в чем? Что для, для работы экономики требуется энергетика. Это основа всего. И если энергии физически приходит меньше сколько бы мы ни платили, оно,
7: ее, его просто не хватили поддержания в уровне
0: жизни. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Юрий, добрый вечер, это Руслан Красногорск. Но тут есть еще один аспект развития технологий. То есть какие будут развиты технологии в будущем у стран, которые сейчас ищут альтернативные источники энергии. Насколько они потом шагнут вперед, а все остальные... И в том числе мы отстанем Поскольку мы не будем эти технологии развивать Возьмем тот же аккумуляторную батарею То есть, если они создадут Технологию, когда можно Энергию переносить с одного места в другое Без всяких сложностей Без проводов И что потом мы будем делать Со своей энергией Когда можно будет действительно Нет, смотрите
0: Если я правильно понимаю, мы исходим из того Что это может и произойдет, но точно не завтра не в обозримом Точно будущем. Точно не
7: завтра, да. Точно не завтра, но сейчас технологии, они, конечно, быстро прорывов нет. То есть за последние пятьдесят лет мы в самолеты мы быстрее намного не летаем, в космос также не И не это,
0: И это как бы происходит. говорит о том, что вряд ли э, э, что-то случится с аккумуляторами э, радикальной в этом смысле. Прошу вас, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, Юрий, добрый док, спасибо за эфир. Прошу. А, смотрите, ситуацию, как вижу... А... Но ну, голосую, во-первых, что э, нет, ближайшие, по моему мнению, 50-70 лет, а может быть и больше, э, полного там какого-то значимого перехода не произойдет. А почему, с моей точки зрения, мое мнение, да, почему не произойдет, э, пока э, всевозможным, э, значит, членам ОПЕК, ОПЕК-плюс, э, всевозможных газовых там союзов, организаций и так далее, э, значит... Пока им а, выгодно, ну, как бы вот эта нефтяная и газовая игла, да, там, а, как говорится, выкачивание этих ресурсов и так далее, в том числе им, а, какой-то прогресс... В, Подождите, но а,
0: есть же другие они, а этим нет, другим им нет, выгодно ну, развивать другие источники энергии, и конкуренция смотрите, начинается. А,
8: смотрите, просто да, конкуренция начинается, но просто вот статистически, да, если взять там членов опек и не членов опек, да, собственно, а у членов опек у них и доход у П у них как бы существенно больше, да, да, чем у остальных как бы.
0: И они этим, собственно, могут работать. Нефтегаз пишет 128, вообще-то имеют биологическое происхождение. 139 одному из предыдущих слушателей, который говорит, да, я читал, никому не хватит вот этого вот солнечной энергии А я говорит читал наоборот 139, если панелями Сахару накрыть, так этого человечеству хватит даже с учетом развития на сотни лет. Не знаю, у каждого свои. Методы чтения, а главные источники, которые они изучают. Мы спросили. Путин заявил об отсутствии альтернатив углеводородам в обозримой перспективе. Вы согласны с этим утверждением? И вот как вы ответили. Да, самый популярный ответ, да, это справедливо для всего мира. Так считают, правда, только 49%. Второй по популярности ответ, нет, альтернативы есть, и это станет очевидным в ближайшие годы. Так полагают 26%. И еще 16% признаются в том, что не знают ответ на этот вопрос. 9% говорят, да, но справедливо
2: это насчет отсутствия Альтернатив углеводородом только для развивающихся стран.